0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu historii i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto jak co poniedziałek mamy, mam przyjemność, mam nadzieję, że Państwo też mm, Państwo posłuchać, a ja pomówić trochę o historii, trochę o tych meandrach tego, co się kiedyś wydarzyło, a co ma wpływ na rzeczywistość naszą współczesną i dzisiaj będzie trochę o historii Polski, trochę o wydarzeniu, które miało ogromny wpływ na zbudowanie wielkiego, potężnego kraju w środkowej Europie, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, ale z drugiej strony o tym, że już na samym początku ten projekt był naznaczony takim, można powiedzieć, grzechem pierworodnym, niezgody, jakiegoś takiego podziału pomiędzy tymi, którzy mieli w tym projekcie brać udział i prędzej czy później musiało to się odbić na rzeczywistości w Polsce i na Litwie i tak się rzeczywiście stało dosyć niedługo, bo tak naprawdę w 1569 roku, kiedy zawierano Unię Polsko-Lubelską, to okazało się, że tego złotego wieku pozostało już tylko kilkadziesiąt lat, a w XVII wiek wejdziemy, szczególnie w drugą połowę XVII wieku wejdziemy już jako państwo z każdej strony najeżdżane, z każdej strony łupione i co najgorsze bardzo ze sobą skłócone wewnętrznie i bardzo mocno podzielone wewnętrznie nasza szlachta żądająca coraz większych pieniędzy, coraz większych przychodów, będąca bardzo pazerna na władzę, na tytuły, no ale przede wszystkim na takie sobie państwo, można by powiedzieć, czyli na to, żeby decydować tylko o sobie i ten ten system polityczny, ten projekt demokracji szlacheckiej, czy czy pół republiki, pół monarchii okazało się, że w ówczesnej sytuacji geopolitycznej po prostu nie miał szans powodzenia, nie mógł się utrzymać na powierzchni tylko wielka szkoda, że tak niewielu w Polsce wtedy to widziało a ci co to widzieli, co o tym mówili to bardzo często byli traktowani jak wariaci albo no nie słuchano ich no bo skoro coś działa i przynosi zyski teraz to dlaczego miałoby nie działać i nie przynosić zysków za, za 100 lat. I właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak doszło do tej Unii I na czym polegał ten konflikt już wtedy w latach 60 XVI wieku. No i jak to się wszystko, jak to się wszystko skończyło i dlaczego w ogóle ta Unia została zawarta w lipcu w, w Lublinie. I dlaczego mówię o tym przy okazji stycznia, No, ale o tym tym wszystkim za chwilkę, no bo trzeba się cofnąć w czasie aż do 2 lutego 1386 roku, kiedy to na jednym z pierwszych sejmów walnych w Lublinie Jagiełło, jeszcze wówczas nie Władysław, ale Jagiełło został wybrany królem Polski, i część polskich historyków uważa, że to właśnie była pierwsza Unia Polsko-Litewska, a nie tak jak się mówi Unia w krewie rok wcześniej, bo w krewie tak naprawdę została podpisana tylko umowa wstępna, zawierająca warunki, jakie miał spełnić Ogieło, żeby mógł objąć polski tron. No i po spełnieniu tych warunków 2 lutego 1686 roku w Lublinie zostaje oficjalnie wybrany królem Polski, więc ten Lublin był wyjątkowo symbolicznym miejscem, jeśli chodzi właśnie o Jagiellonów, jeśli chodzi o relacje polsko-litewskie. No i teraz skaczemy niecałe 200 lat w przód i mamy rok 1548. Zygmunt Stary, chcąc zabezpieczyć panowanie swojego syna Zygmunta Augusta, postanawia wybrać go na króla, dochodzi do tak zwanej elekcji Vivente regge, czyli do elekcji za życia, za życia króla. Chodziło też o to, że Zygmunt August nie miał swoich własnych dzieci jeszcze wtedy, więc Zygmunt Stary, nie chcąc doprowadzić do jakiegoś kryzysu Dynastycznego kryzysu monarchii postanowił przekazać koronę mu jeszcze za swojego życia. Stało się to w 1548 roku. I celem Zygmunta Starego było również przekazanie, czy, czy um, może inaczej: celem Zygmunta Starego było um, takie dążenie do uściślenia relacji polsko litewskich i do jeszcze większego zjednoczenia tych dwóch państw, które do tej pory były tak naprawdę osobnymi bytami politycznymi, które łączyło tylko i wyłącznie nazwisko rządzącego czy osoba, osoba panującego. A polska korona przeżywała pewien pewien kryzys, dlatego, że magnaci coraz bardziej w Polsce rośli w w siłę. Dla średniej szlachty było coraz mniej miejsca, a wielkie przestrzenie Wielkiego księstwa Litowskiego, które były jeszcze wówczas jakby niezagospodarowane, były bardzo łakomym kąskiem dla zarówno dla magnatów, jak i dla tej szlachty średniej. Jest to czas, w którym funkcjonuje tak zwany ruch egzekucyjny, ruch egzekucji praw, ruch reformy, szlachty średniej w XVI wieku, którego celem było przeprowadzenie reform sądownictwa, skarbowości i wojska oraz żądanie zwrotu nieprawnie trzymanych przez magnatów królewszczyzny, czyli takich wyłącznych królewskich przywilejów, jeśli chodzi na przykład o polowania, jeśli chodzi o łąki, chodzi o lasy. To część z nich, z części z nich po prostu magnaci nie wywiązywali się z opłat wobec, wobec króla. Ruch egzekucyjny był też mocno związany z ruchem reformacyjnym, dlatego że część liderów ruchu egzekucyjnego głosiło hasła suwerenności polskiej wobec papiestwa. Uszczuplenia przywilejów Kościoła, ale to na razie zostawmy na boku, dlatego, że to był jednak, to był jednak margines, jeśli chodzi o ten, o ten ruch egzekucyjny I, i to na razie zostawmy. No, ale nie dzieje się dobrze, bo jest już widać ten, ten konflikt wśród polskiej szlachty między magnatami, a między magnatami, a tą szlachtą średnią. No i w pewnym momencie pada Zarówno w roku 1548, jak i 1550 właśnie przedstawiciele tego ruchu egzekucyjnego, Rafał Sienicki, Mikołaj Śnicki przepraszam, i Rafał Leszczyński, podnoszą postulat wcielenia Wielkiego Księstwa Litewskiego do korony Królestwa Polskiego, co było takim celem dalekosiężnym zapisanym już w tej umowie krewskiej z 1385 roku co miałoby po prostu zwiększyć podaż ziemi, podaż majątku w państwie. Nie było to jednak takie proste, dlatego że zarówno tu i tu rządził ten sam człowiek, czyli Zygmunt August, natomiast ustrój Wielkiego Księstwa Litewskiego i ustrój Królestwa Polskiego były, te ustroje były zupełnie różne. Królestwo Polskie już od w zasadzie Ludwika Andegaweńskiego, wtedy to się zaczęło, było taką republiką szlachecką z królem, czyli taką półmonarchią, półrepubliką, gdzie słowo króla było stosunkowo niewiele warte, no na pewno nie było to w żaden sposób nawet zbliżone do modelu monarchii absolutnych, które się wytworzą w, za chwilkę przecież we Francji, a potem i w pozostałych państwach, państwach Europy. Natomiast Wielkie Księstwo Litewskie było taki, taką monarchię starego typu, czyli monarchią, w której to właśnie Wielki Książę miał wszystko do powiedzenia. Mógł słuchać rad swoich bojarów, mógł słuchać rad swojej szlachty, aczkolwiek nie musiał. No i to był największy to był największy problem i to był największy jakby taki zgrzyt pomiędzy królewsk, koroną Królestwa Polskiego, a, a pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim. I Zygmunt August, który rozumiał postulaty ruchu egzekucyjnego i który również widział zagrożenie dla swojego panowania i zagrożenie dla ustroju ze strony wielkich magnatów, robił coraz większe takie koncesję swojej nieograniczonej władzy w Wielkim Księstwie Litewskim na rzecz szlachty I tak chociażby na Sejmie w Warszawie w 13 marca 1564 roku odstąpił koronie swoje prawa sukcesyjne w Wielkim Księstwie Litewskim, a więc jakby oddawał tron Jagielonów na Litwie temu, który przyjdzie po nim w koronie Królestwa Polskiego. To był ogromny gest, który się nie spodobał bojarom litewskim nie spodobał się szlachcie litewskiej później w 1565 roku Zygmunt August ustanowił na Litwie sejmiki powiatowe w 1566 zatwierdził statut litewski w którym zrzekał się części swoich kompetencji na rzecz sejmu litewskiego z czym jakby przybliżał ten ustrój Litwy do ustroju do ustroju korony No i oba te sejmy, sejm litewski i sejm polski, od 1551 roku wysyłały wzajemnie swoich delegatów, żeby dyskutować, w jaki sposób ta Unia miałaby się, miałaby się, jak ona miałaby zostać skonstruowana. Kiedy połączono jakby sukcesję władzy, uzależniono sukcesję w Koronie od sukcesji w Wielkim Księstwie Litewskim, czyli jakby połączono, przeniesiono te, te prawa sukcesyjne z dynastii Jagiellonów na tę dynastię, która będzie panowała, panowała w Koronie, to już to troszeczkę ułatwiło, ułatwiło sprawę. Natomiast no, Litwini czuli się bardzo mocno zagrożeni Dlatego, że magnaci i szlachta koronna byli zagorzałymi zwolennikami zawarcia nowej Unii dla korzystnych dla polskich warunków warunkach, to ich odpowiednicy z Litwy uważali, że trzeba tę Unię utrzymywać w jak najluźniejszym stanie, dlatego, że no będzie to według nich zagrożenie dla ich niezależności i dla ich autonomii, która... była taka, która im pasowała po prostu i nawet w 1564 roku była już gotowa, był gotowy akt Unii, Litwini go zbojkotowali i nie przyjechali na Sejm Koronny do Parczewa, żeby ten dokument podpisać, natomiast do dalszego zajęcia się kwestią Unii zmusiła ich sytuacja międzynarodowa, o czym powiemy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam i słyszymy się za parę minut. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historii i wiara. Mówimy sobie dzisiaj o Unii Lubelskiej, o tym, w jaki sposób doszło do połączenia się Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego w jedno państwo, potęgę końca XVI wieku w Europie, czyli mówiąc krótko Rzeczpospolitą Obojga Narodów. No i skończyliśmy na tym, że Litwini, mimo że dogadali się z Polakami na jakich zasadach tę Unię przeprowadzić, to zbojkotowali w 1564 roku Sejm w Parczewie, gdzie miała się potwierdzić ta ta Unia Polsko-Litewska, dlatego że no dbali o swoją niezależność i nie bardzo chcieli być podporządkowani polskiej szlachcie, która była a bogatsza, a b dużo bardziej doświadczona w różnych knowaniach dworskich, więc Litwini bali się stracić swoją swoją własną suwerenność, swoją niezależność. Natomiast rozwój pomysłów unijnych bardzo mocno został przyspieszony przez wydarzenia międzynarodowe, dlatego że okazało się, że Wielkie księstwo Litewskie nie jest w stanie samodzielnie prowadzić wojny z Rosją. Iwana IV Groźnego i trwająca od 1558 roku wojna litewsko-rosyjska ukazała słabość państwa litewskiego w całej okazałości. Z trudem znosiło to państwo ataki kolejnych sił moskiewskich, w ciągu 7 lat tej wojny Polska wystawiła 300 rot wojsk kosztem 2 milionów złotych, co zyskało jej na Litwie kolejnych zwolenników ścisłego związku bo państwo, więc Polska kupiła sobie jakby wysiłkiem militarnym zaufanie części Litwinów, aczkolwiek, aczkolwiek no nie do końca no bo ciężar wojny nadal ponosiła głównie szlachta litewska stanowiąca pospolite ruszenie i domagająca się z tego tytułu wzorem jej koronnej odpowiedniczki większego wpływu na rządy w państwie. Więc to samo co się działo w czasie chociażby wojny 13-letniej 100 lat wcześniej z zakonem krzyżackim, kiedy to przed bitwą pod Chojnicami, Polska szlachta się zbuntowała i powiedziała, że jeśli król nie da nowych przywilejów, to oni po prostu nie będą walczyć, więc ta słabość dalej tu, dalej tu funkcjonowała. Natomiast przeciwni zawarciu Nowej Unii pozostawali nadal magnaci litewscy, którzy najwięcej mogli stracić na skutek Nowego Związku. Po pierwsze, dlatego że byli w dużej mierze prawosławni i gdzieś ta kultura gdzieś ta kultura była bliższa kulturze rosyjskiej. Oczywiście nie mówię, że oni byli zdrajcami, nie mówię, że paktowali z Rosjanami, z tym, że jakby kulturowo i tradycjami swoimi nie czuli związku z rzymskokatolicką szlachtą polską. Natomiast nawet katoliccy, magnaci litewscy, uważali, że wchłonięcie Litwy przez Polskę Doprowadzi do jej rychłej polonizacji i ślad po odrębnej, odrębnym Wielkim Księstwie Litewskim zaginie. I poniekąd mieli, mieli, w tym sporo, mieli w tym sporo racji. No ale ta sytuacja międzynarodowa zmusza Litwinów do podjęcia nowych negocjacji. 10 stycznia 1569 roku są, jakby rozpoczynają się obrady na Zamku Lubelskim. Marszałkiem tego Sejmu zostaje Stanisław, Stanisław Sędziwój-Czarnkowski. Równolegle obraduje również Sejm literski, A podstawą negocjacji, czyli dokumentem, nad którym pracowały te dwa Sejmy, był projekt biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego, który zakładał zawarcie bardzo luźnego związku w formie unii personalnej, a więc wspólnej elekcji jedynie w celu prowadzenia wspólnej wspólnej polityki obronnej. Nawet i taka propozycja nie została przyjęta przez Sejm Litewski, głównie przez magnatów. 1 marca część możnowładców litewskich opuściła Lublin. Wówczas opór litewski został przełamany, dlatego że ci, co zostali, już zgadzali się na zapisy które w tej propozycji były, a Sejm Lubelski dokonał przy tym inkorporacji poszczególnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. O co w tym wszystkim chodziło? Chodziło o to, że ruch egzekucyjny na Litwie również się rozrastał, a Zygmunt August był zwolennikiem ruchu egzekucyjnego i bardzo go wkurzali, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, magnaci litewscy. Dlatego postanowił jako wyłączny władca, powiedzmy sobie, suweren Wielkiego Księstwa Litewskiego, przekazać część ziem tego państwa pod skrzydła Korony. I rzeczywiście 5 marca 1569 roku przy aprobacie litewskich posłów z Podlasia Sejm Koronny przegłosował inkorporację województwa podlaskiego do Korony Polskiej. 26 maja to samo dzieje się z województwem wołyńskim, a 6 czerwca z największymi województwami Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli kijowskim i bracławskim. Została tak naprawdę Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, zostały tereny, które odpowiadają mniej więcej terenom dzisiejszej Litwy i dzisiejszej Białorusi, a całe całe tereny dzisiejszej Ukrainy zostały wówczas przekazane przekazane koronie Królestwa Polskiego, więc był to policzek wymierzony magnatom magnatom litewskim. Był to to taki strzał, dlatego, że co zagwarantowano w tej inkorporacji? Szlachcie ruskiej z tych województw pozwolono zachować swoje prawa, cieszyć się szerokimi wolnościami, swoim własnym językiem, czyli językiem ruskim, powiedzmy sobie jakimś takim pierwowzorem dzisiejszego języka ukraińskiego czy też białoruskiego. Szlachta ruska otrzymywała przywileje identyczne jak szlachta polska. Status prawny ziem ukrainnych zbliżony był do autonomii. Szlachta ruska uzyskała miejsca w polskim parlamencie. Natomiast jeśli chodzi o odbiór społeczny, to trzeba tu powiedzieć wprost, że nie był za dobry, dlatego, że Rusini nadal poczuli się dość mocno uprzedmiotowieni i to była też pewna przyczyna późniejszych powstań kozackich, ale o tym pewnie innym razem. Trzeba tutaj powiedzieć wprost, że Zygmunt August wybrał metodę faktów dokonanych w prowadzeniu polityki wobec wobec Litwy i chyba ta metoda się najbardziej mu opłaciła, dlatego że zmusiła przedstawicieli magnatów litewskich do powrotu na Sejm. 28 marca król zaaprobował nowy projekt opracowany przez Sejm Koronny, a w kwietniu do Lublina wrócili starosta generalny Żmucki, Jan Hieronimowicz-Chotkiewicz wojewoda podlaski Mikołaj Kiszka, kasztelan witewski Dominik Pac, krajczy wielki litewski Krzysztof Radziwił zwany piorunem i marszałek nadworny litewski Ostafij Bohdanowicz Wolowicz i zdecydowano zwołać na 10 maja sejmiki ziemskie litewskie, które miałyby udzielić swoim, swoich pełnomocnictw nowo wybranym posłom, bo trzeba pamiętać, że posłowie na Sejmy i Sejmiki w tamtych czasach byli związani swoim mandatem, a więc nie mogli zagłosować inaczej niż nakazał im Sejmik. A o tym, co się wydarzyło później o tym, co się wydarzyło dalej, to powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Piotr Patajuk, Radio Profeto, historii Wiary. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Unii Lubelskiej, a w zasadzie o tym, jak do tej Unii Lubelskiej doszło i że to wcale nie było takie, że żeśmy sobie się z Litwinami rzucili w ramiona i wszyscy z wielką radością zgodziliśmy się mieć jedno państwo. Otóż było zupełnie odwrotnie. Litwini wcale nie pragnęli, szczególnie ci najważniejsi Litwini, więc... Magnaci litewscy w ogóle nie pragnęli być w jednym państwie z Polakami. Zygmunt August, tak jak mówiliśmy, prowadził politykę faktów dokonanych. Tak naprawdę doprowadził do rozbiorów Litwy, włączając Podlasie, Wołyń, bratławszczyznę i Kijowszczyznę swoją osobistą decyzją do korony. Więc postawieni pod ścianą magnaci litewscy nie mieli innego wyjścia, do tego jeszcze naciskani przez Rosję i Wana Groźnego od wschodu, zostali zmuszeni do podjęcia negocjacji z Polakami i wrócili najważniejsi magnaci na Sejm. 10 maja 1569 roku zdecydowano zwołać Sejmiki litewskie, które miały udzielić pełnomocnictw nowo wybranym posłom. Rokowania polsko-litewskie wznowiono 7 czerwca 1569 roku, a już 28 czerwca uchwalono zawarcie nowej Unii Polsko-Litewskiej. 1 lipca nastąpiła wymiana dokumentów za przysiężenie podpisanego aktu. 4 lipca natomiast król wydał dyplom potwierdzający ten związek. Zaniepokojony poseł rosyjski jeszcze tego samego dnia doniósł cerowi Iwanowi Groźnemu: Jedynie jej w Tom, czy to im Stojat i od wszystkich za zaodni. Unia ta podlega, polega na tym, że wszystkie prowincje stanowić będą jedno. Więc mamy też potwierdzenie międzynarodowe zawartej wówczas Unii Polsko-Litewskiej 4 lipca 1500. 1969 roku. No i zgodnie z dokumentami, zgodnie z z podpisaną Unią, oba państwa miały mieć jednego władcę, wybieranego wspólnie przez oba narody w wolnej elekcji i koronowanego na króla Polski, wielkiego księcia Litwy w Krakowie. A więc pozostały dwa tytuły, które miały być w rękach jednego człowieka, który byłby wybierany przez szlachtę tak polską, jak i jak i litewską w wolnych wyborach. Powołano wspólny Sejm Walny, obradujący w Warszawie, którego Izba Poselska składała się z 77 posłów koronnych, 50 litewskich, natomiast Senat miał być, proporcje w Senacie 113, 113 senatorów koronnych, 27 litewskich. Oba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną, Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły, dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach. Wprowadzono jednakową monetę, ale dwie mnice, czyli monetę bito zarówno w Wilnie, jak i w Krakowie. Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie, zachowano odrębne języki urzędowe i na Litwie wcale to nie był język litewski, tylko język ruski. A więc język, byśmy powiedzieli, z którego wywodzą się białoruski i ukraiński. Postulaty ruchu egzekucyjnego również zostały uwzględnione. Dokonane egzekucji królewskich i podważenie nadań królewskich jakby nie miały zastosowania na Litwie, czyli jakby zrobiono tutaj ukłon w stronę magnatów i szlachty szlachty litewskiej, która nadal mogła korzystać z tych przywilejów i tych regaliów, które im wielki książę litewski nadał przed Unią. Zachowano w mocy wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje obowiązujące w obu państwach, jak również odrębne sądownictwo i prawo sądowe. Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie. O to tak naprawdę najbardziej chodziło polskiej szlachcie, no i ostatnią decyzją wcielono Prusy Królewskie, a więc armię do Korony, bo dotychczas były to tereny zarządzane wspólnie przez Polskę i przez, i przez Litwę, więc Unia Lubelska była takim, jakby taką gorzką pigułką, która m- mogła musiała zostać przełknięta przez, przez Litwę, natomiast dla Polaków wcale nie okazała się być takim super słodkim cukierkiem, który będzie smakował powietrzność który będzie dla Polaków takim, taką, takim złotem, z którego będą się mogli cieszyć, dlatego że ta trudna decyzja polityczna niosło za sobą bardzo duże konsekwencje, chociażby wynikające z obszaru państwa. Większe państwo trudniej bronić. Do tego Polska, więc Rzeczpospolita i Obojga Narodów stała się państwem wielowyznaniowym, wieloetnicznym, w którym jakby dążenia emancypacyjne niektórych, niektórych nacji czy środowisk okazały się w pewnym momencie zbyt silne, żeby można było to utrzymać w ryzach. Więc Unia Lubelska była na pewno wielkim sukcesem politycznym korony Królestwa Polskiego, natomiast okazała się być w skutkach nie tak stuprocentowo dobra i, i, i nie było to, w stuprocentowo rewelacyjne wydarzenie, dlatego tak jak mówiłem, że już kilkadziesiąt lat później właśnie ta wielkość, a przede wszystkim sposób prowadzenia polityki tego państwa, więc sposób zarządzania tym państwem stał się bardzo problematyczny, dlatego, że rządzenie przez Sejm trzyizbowy, znaczy w zasadzie trzy częściowy, bo był król, Sejm i, znaczy Izba Poselska i Senat, które musiały być jednomyślne, jednogłośne. Bardzo szybko okazało się, że niezwykle łatwo jest sparaliżować pracę takiego, takiego organu. Bardzo łatwo jest sparaliżować pracę, pracę takiego Sejmu. W Kilkadziesiąt lat później po raz pierwszy zakrzyknięto liberum veto i tak naprawdę ten system polityczny stworzony i wprowadzony przez Unię Lubelską bardzo szybko stał się e, tak, taką pętlą, a w zasadzie m, supłem na pętli, która zaciskała się wokół szyi, e, wokół szyi Rzeczpospolitej obojga narodów, tym bardziej, że państwa wokół Polski e, przybrały zupełnie inny model, e, model zarządzania oparty na silnej władze jednostki w rządach dynastycznych, czyli w rządach pochodzących nie z wolnego wyboru, ale z z faktu urodzenia się kolejnego władcy w tej tej, albo jeszcze jeszcze innej rodzinie. Unia Lubelska więc jest jednym z tych wydarzeń w historii Polski, które były majestatyczne, wielkie, potężne, natomiast bardzo mocno ambiwalentne w odbiorze przez pryzmat dzisiejszej wiedzy o polskiej historii, więc ciężko jest mówić o tym, że był to wielki sukces, chociaż na tamten czas i na tamten okres z całą pewnością był. I Dzisiaj możemy ubolewać nad tym, że ówczesna szlachta nie miała tej wiedzy, którą my mamy, i nie wiedziała, że decydowanie się na wolną elekcję i na tak duży zakres wolności szlacheckiej tak naprawdę wskazuje się na przyszłe rozbiory i na niebyt państwa polskiego. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu, do interakcji z nami na Facebooku. No i zostańcie z nami, słuchajcie nas w Radio Profeto w dalszym ciągu. I do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem, Piotr Patejuk.